0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Hola, soy Silvia de Travelroot.es y hoy os voy a leer mi artículo 11 planes increíbles para hacer con niños en Yucatán, México. Este artículo lo escribí aproximadamente un mes después de, de nuestra vuelta de este viaje. Estuvimos aproximadamente un mes por la península de Yucatán y la verdad es que fue un viaje maravilloso. Era el primer viaje que hacíamos con Astrid a un lugar con una cultura y una naturaleza así como un poco más distinto a lo que, a lo que ella había visitado y fue maravilloso poder vivir esta, esta experiencia a través de sus ojos, y bueno, fue un viaje que como familia pues nos marcó mucho. Y el artículo dice así, Si pensamos en la península de Yucatán, uno de los destinos más turísticos de México, quizás lo primero que nos viene a la cabeza es Cancún, la Riviera Maya y los resorts en playas paradisíacas. Pero esta península es mucho más, es un lugar espectacular en cuanto a naturaleza, cultura e historia además de ser una zona bastante segura y cuidada hacia el turismo, con una gente maravillosa. Todo esto la hace un destino ideal para viajar por tu cuenta en familia y descubrir muchos rincones, alejándote de los lugares más concurridos y turísticos. Por eso, escribo este artículo con los 11 planes en Yucatán, México, con niños. Aquí encontraréis algunos planes ideales para recorrer Yucatán con niños. Yo os lo recomiendo después de mi viaje de casi un mes por esta península. Si estás planeando un viaje en familia, sigue escuchando. 1. Playas caribeñas. Obviamente, uno de los planes para disfrutar en familia en esta península son sus playas. Os dejo algunos tips a tener en cuenta y también las playas que más nos gustaron a nosotros. Tips a tener en cuenta. El sargazo. Últimamente, al menos en la época que nosotros estuvimos, se podía encontrar bastante sargazo, que es un tipo de algas, en toda la Riviera Maya. Aunque en la red de monitoreo del sargazo de Quintana Roo, que aquí tenéis el, el link de una página de Facebook, se puede ver el estado actual. Por lo que sé, últimamente el tema del sargazo está mejor que cuando estuvimos nosotros. El sol hay que tenerlo también mucho en cuenta, ya que en un momento te quemas así que es mejor ir a la playa bien pronto, así además hay menos gente, y evitar mucho la exposición al sol, sobre todo en las horas del mediodía. Usa gorra y camiseta de baño de manga larga y protector solar, que sean mejor naturales, que no dañen el medio ambiente y además mejor para tu salud. La basura, ya sabemos del impacto de los residuos en el medio ambiente, así que recoge tu basura. En esta zona puedes encontrar preciosas playas salvajes y solitarias, pero también llenas de residuos que llegan arrastrados por el oleaje. Es interesante dedicar un ratito a recoger estos residuos y fomentar este tipo de valores en nuestros peques, porque la verdad es que impacta bastante llegar a una playa paradisíaca donde estás tú sola y ver todo lo que arrastra el mar. Las tortugas, también hay que tener en cuenta que toda esta zona de playas es un lugar muy frecuentado para la puesta de huevos, así que seamos bien respetuosos. En las playas más frecuentadas suelen estar marcados con cintas los puntos donde han puesto huevos. En las playas salvajes no, pero es fácil reconocerlos, ya que la arena está revuelta y hay como un poco de hoyos. No andes cerca de estos puntos. Las playas que nos encantaron para ir en familia. La playa de Pamul. Situada entre Playa del Carmen y Puerto Venturas, es una playa muy tranquila y para nada masificada. Tiene una zona de arrecife y por lo tanto el agua está tranquila. Pamul es como una comunidad sobre todo de canadienses y estadounidenses que plantaron sus caravanas y han ido construyendo vivienda a partir de estas. Para acceder a la playa se debe pagar el acceso o bien consumir en su restaurante. Esta última fue nuestra opción y la verdad, que siendo un restaurante donde comes rico, a primera línea de mar, con vistas magníficas y con piscina, el precio es muy asequible comparado con este tipo de restaurantes por la Riviera Maya. La playa de Acumal es famosa por ser un lugar donde es fácil ver tortugas mientras haces snorkel. Hay muchos guías que te ofrecen esta actividad. Es una playa paradisíaca y con aguas muy tranquilas. Se sitúa entre Tulum y Puerto Venturas. La playa es de acceso restringido, con cobro de unos 120 pesos por persona, pero también tienes la opción de entrar desde un hotel con restaurante delante de la playa y consumir algo. Las playas de Holbox, que es una isla situada al norte de la península de Yucatán, a la cual se accede en ferry y la circulación en coche está restringida. Hasta hace poco esta isla no era muy turística, pero va cobrando fama. Y a nosotros nos pareció que había bastante gente. Aún así, en las largas playas de aguas cristalinas y tranquilas no hay para nada aglomeraciones. Además, son playas que no cubren, ideales para estar con niños e incluso puedes avistar delfines desde la orilla. Desde nuestro hotel fuimos andando hasta Punta Cocos, unos dos kilómetros, y estuvimos toda la mañana en la playa prácticamente solos. Eso sí, poca sombra en el camino y muchísima calor y sol. Las coloradas es un pueblecito pesquero con unas salinas las cuales dan nombre al lugar. Es muy tranquilo y tienes la opción de estar en la playa del pueblo rodeada de las barquitas de los pescadores o bien alejarte un poco yendo hacia el Cuyo para encontrar playas salvajes. Quizás no son tan bonitas como otras y el mar no estaba tan tranquilo, pero tener kilómetros y kilómetros de playa solo para nosotros es increíble. El plan número 2. Bañarse en cenates. Otro top de esta península son los, los cenotes, increíbles. Volvimos enamorados de estos y a La Peque, que para ese entonces tenía tres años, le encantaron. Mi recomendación es que huyáis de los cenotes más turísticos y vayáis a los menos visitados o los que os recomienda la gente local. Las entradas son mucho más baratas y estaréis solos o prácticamente. En la Riviera Maya pueden llegar a los 350 pesos por persona la entrada mientras que los menos turísticos suelen ser de 50 o 100 pesos y algunos que os recomiendo son los siguientes. El cenote azul, que aún estando en la Riviera Maya y cercano a Playa del Carmen y Tulum, merece la pena, ya que es maravilloso y su precio no está mal, son unos 120 pesos, pero no olvidéis llegar bien pronto. Los cenotes de Cobá son cercanos a la zona arqueológica de Cobá, más o menos a una hora de Tulum y se encuentran estos cenotes Tipo cueva, mucho menos concurridos. Nosotros estuvimos en Choja, 100 pesos, y desde allí se pueden visitar otros dos cenotes más. El anillo de cenotes. Al este de Mérida se encuentra la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes. En esa zona hay muchos cenotes y poco turísticos. Rondan los 50 pesos por persona. Nosotros fuimos a los tres cenotes de Kuzamá hicimos una ruta con un track, que es un carro tirado por un caballo a través de las vías que antaño eran utilizadas en las plantaciones e industria de Nequén. Los tres cenotes son increíbles, ¿a cuál mejor? Tened en cuenta que en dos de ellos la entrada es por una escalera vertical, es toda una experiencia. Y muy importante. Antes de bañarte en un cenote, no te olvides de echar la ducha para eliminar cremas repelentes y demás de tu piel y pelo y así no dañar el agua ni los seres que allí habitan. El siguiente plan es el baño en Punta Laguna y el mono araña. Cerca de Cobá se encuentra Punta Laguna, una reserva poco turística y en la cual es fácil observar el mono araña. Regentada por una comunidad maya, ofrece muchas actividades como canoa por el lago, tirolina. Ceremonia Maya, guías. Es un lugar poco explotado que a nosotros nos encantó. Es muy emocionante poder ver los monos y también darse un baño refrescante en el muelle del lago junto con la gente local. El precio de todo el paquete de actividades que ofrecen ronda los 350 pesos por persona, pero puedes pagar por actividades sueltas o simplemente pagar el acceso a la reserva, que son unos 70 pesos. Siguiente plan: Snorkel en Yalku. Este plan es un poco más turístico y un poco más caro, unos 250 pesos, pero aún así, teniendo en cuenta la zona donde está, no es tan frecuentado y merece mucho la pena si os gusta hacer snorkel. Nuestra peque de tres años también hizo con su máscara de buceo y alucinaba. Yalcu es un cenote laguna en Akumal, con mucha variedad de peces bien coloridos y se ven a montones. Para no dañar este ecosistema no se pueden usar ni repelentes ni cremas solares, así que es muy necesario utilizar camiseta de baño para evitar quemaduras solares. Plan número 5. En busca de tortugas y delfines. Un tour en Punta Allen. Punta Allen nos dejó enamorados. Es un pequeño pueblo marinero en la reserva de la biosfera de Xiancan. A unos 50 kilómetros de Tulum, conduciendo por una pista durante unas dos horas y media, y para acceder son 90 pesos ya que entras a la reserva. A medio camino, en Boca Paila, se puede ver algún cocodrilo. Aunque llegan excursiones de día a Punta Allen para hacer el tour en lancha, es un lugar poco turístico y os recomiendo que os quedéis al menos una noche a dormir. Es un lugar que atrapa. Nosotros nos alojamos en el pequeño hotel Las Palapas de Punta Allen, regentado por un matrimonio mayor que nos cuidó de manera excelente. Es 100% recomendable. Es imprescindible hacer el tour en lancha para avistar tortugas y delfines, hacer snorkel en el arrecife y bañarse en blanquizal o lo que los locales llaman la piscina. La emoción de buscar delfines y tortugas y verlos es genial y la sensación de nadar por encima del arrecife del coral y admirar su belleza es indescriptible. Aunque también te llena de pena ver que hay tantos huecos vacíos y que los locales comentan continuamente que hace unos años había mucho más. Así que está en nuestras manos a actuar para proteger este ecosistema tan vital. El precio del tour es de 3.000 pesos por lancha con una capacidad para seis personas. A nosotros nos salió por 2.500 pesos ya que nos lo gestionó el dueño del hotel. También podéis compartir la lancha con alguna pareja y así sale más económico. Aunque a veces es difícil encontrar a alguien que esté por allí y quiera hacer el tour. Fue una experiencia genial que todos disfrutamos y a la niña no se le hizo para nada pesado estar toda la mañana haciendo el tour. Siguiente plan, en kayak por la Laguna de Bacalar y sus estromatolitos. Conocida como la Laguna de los Siete Colores, es otro imprescindible de la península y a pesar de ser un lugar muy visitado, hay rinconcitos bastante tranquilos. Si deseas visitar la zona de Cocalitos, para nosotros muy bonita, Debes llegar nada más a abrir y así evitar aglomeraciones. Abren a las diez y la entrada son 50 pesos. Pasamos un buen rato en sus aguas tranquilas y poco profundas, en los complumpios y en las hamacas y cuando se empezó a llenar de gente sobre las doce nos fuimos. En el balneario Sajá, ja, que cuesta 25 pesos, está más alejado, pero es tranquilo y precioso. Allí alquilamos un kayak que nos salió una hora por cien pesos. Y fue un acierto poder recorrer ese rinconcito de la laguna. Además, aprendimos que en la laguna se encuentra el arrecife de estromatolitos de agua dulce más grande. Son unas rocas formadas por bacterias y que son la forma de vida más antigua de la Tierra y producen oxígeno. Para proteger los estromatolitos no se pueden tocar ni usar protector solar ni repelentes. Siguiente plan. Senderismo entre pirámides y monos aulladores. Hay muchas zonas arqueológicas por descubrir y son fascinantes, pero sin duda os recomiendo Calakmul. Para llegar, se coge un desvío en Conoas en la carretera entre Chetumal y Escárcega. Se paga el acceso a la reserva y el peaje, unos 150 pesos. Luego se sigue la carretera durante una hora y media hasta el parking y una vez allí pagas la entrada a la zona arqueológica, 80 pesos. Aun siendo tres cobros diferentes, no es demasiado caro, ni mucho menos como Chichen Itza, y merece mucho la pena hacer el esfuerzo de llegar hasta aquí. Desde el parking empieza el sendero plano y fácil y todo sombra, en medio de la selva y encontrándote algunos yacimientos arqueológicos. Nosotros nos sentíamos como exploradores de alguna película de Indiana Jones. Y cuando llegas a lo que es la plaza te quedas sin palabras, esas estructuras mayas, tan imponentes, rodeadas de selva, son increíbles. Y fue un regalo ver a Astrid con tres años disfrutando mientras subía y bajaba las pirámides y disfrutaba de las vistas y todo lo que la rodeaba. Y la guinda del pastel la ponen los monos aulladores. Escuchar su rugir tan característico y verlos por encima de nuestras cabezas en los árboles es muy emocionante, aunque en algún momento también da un poco de respeto cuando te miran fijamente. Os recomiendo para venir aquí y dormir en Ixpujil, está a unos 40 minutos del desvío a Calakmul. Es buena hora llegar a la zona arqueológica sobre las 9 para tener tiempo de disfrutarlo bien. Y a la vuelta, si queréis comer rico, económico y típico, poco antes de llegar otra vez a la carretera principal, se encuentra un restaurante pequeñito genial. Plan número 8. Pasear y comer en mercados locales. Es otro imprescindible y que a nosotros nos encanta. Te acerca mucho a la vida cotidiana de los locales, a su gastronomía y también costumbres. A nuestra peque le encanta pasear por los mercados y observa todo con mucha curiosidad, descubriendo productos que no tenemos nosotros aquí. Y no os olvidéis de desayunar o incluso comer en los puestecitos de los mercados, realmente rico y muy económico. Os recomiendo dos mercados fáciles de visitar y que nos gustaron mucho, el de Campeche y el de Valladolid. En Campeche encontraréis un gran mercado con muchísima variedad y muy concurrido. En Valladolid veréis un mercado un poco más chiquito y con la zona de frutas y verduras al exterior, hecha con palés y todo bien colorido. Plan número 9. Sucán, santuario de vida. Muy cerca de Chichen Itza encontraréis este lugar lleno de vida y aprendizaje, con un cenote espectacular. Es un lugar nuevo y dedicado al turismo, pero aún, al menos cuando nosotros estuvimos, no había co cobrado fama. Nosotros llegamos sobre las 11 y fuimos los primeros visitantes y poca gente más nos encontramos después. Es un precio un poco más elevado que otros cenotes, unos 180 pesos, pero puedes hacer algunas actividades ya que hay diferentes puntos donde los trabajadores te acercan a la cultura maya, su historia y costumbres. Hay una serie de actividades que ya entran con el precio de la entrada. Es un buen lugar para ir en familia, bañar en el cenote, descubrir la casa maya y hacer tortillas a mano, plantar maíz tal y como lo hacen los mayas, actividades que a Astrid le encantaron. Plan número 10. Arte callejero. Otro plan es admirar el arte callejero que vas encontrando por muchos lugares. Hay realmente obras muy bonitas. Es interesante hablar con los niños sobre estas y deducir qué debía querer expresar el artista, sus mensajes los cuales llevan a una buena conversación. Incluso te permiten aprender de su historia, costumbres y celebridades. En la isla de Holbosch se puede dedicar una tarde, cuando la calor ya haya bajado, para ir en busca de estas obras. Hay muchísimas. Con los niños más mayores se puede coger un mapa de Holbosch e ir marcando los puntos donde van encontrando los murales. Plan número 11. Comer marquesitas y comida local. Y no nos olvidemos de la comida, probad los diferentes platillos mexicanos y la comida típica de los tres estados que conforman la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Realmente es comida muy rica, bastante basada en carne y en pescado en la costa, pero también se pueden encontrar opciones vegetarianas. La variedad de frutas es increíble y no tengáis miedo del picante, suelen ponerlo aparte y te informan de cuál no es picoso, poco picoso o muy picoso pero sin duda la comida estrella para Astrid fueron las marquesitas. Una masa tipo crepe que se enrolla con chocolate y queso o los ingredientes que quieras. Buscad los carritos o puestos en la calle donde hacen este dulce tan rico. Y un apunte antes de terminar. En la mayoría de lugares, los menores de 3 o 4 años no pagan. A partir de esas edades suele haber el precio de niños y niñas y hay veces que incluso se puede negociar. Esperamos que estos planes os animen a salir a conocer esa zona tan mágica de México y también tened en cuenta que los precios que os hemos dado son del, del año 2021 y puede ser que hayan variado. Y si te ha gustado este artículo también puedes visitar mi blog www.travelroute.es o también puedes seguirnos en Instagram donde puedes encontrar más información de otros viajes y de viajes con autocaravana y sin autocaravana. También podéis leer mis otros artículos que podéis encontrar aquí en la web de Objetivo Aire Libre o escuchar mis, mis podcasts sobre primavera con niños al aire libre o las ventajas de viajar en autocaravana con niños. Y para terminar, soy Silvia, me encanta viajar junto con mi familia. Vivimos el viaje como una oportunidad de enriquecimiento y aprendizaje de lo que nos rodea y de nosotros mismos. También disfrutamos de nuestras escapadas y viajes en autocaravana, pero, como habéis visto en este viaje a México, también disfrutamos mucho sin ella. Y es un placer poder compartir mis experiencias y emociones y que os sirvan de inspiración.
0: Gracias por quedarte hasta el final.